0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن استقل الحديث كتاب الله wa khairu al-hadithi hadithu muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarru umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid-din bid'ah kullu bid'ati dhalalah hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang mukmin seorang muslim dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akibat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seorang mukmin, seorang muslim dihinakan, direndahkan akibat jauhnya dia dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat seseorang sesuai dengan ketaatan dia kepada Allah ketaatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya seorang khalifah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau ketika diundang oleh Abu Ubaidah membuka Kota Baitul Maqdis ketika beliau sampai di Kota Baitul Maqdis terdapat di depan Umar bin Khattab Sebuah genangan air Beliau pun turun dari ontanya Beliau lepas kedua sendalnya Kemudian beliau tenteng sendalnya Sambil menuntun ontanya Menyeberangi genangan air tersebut Melihat hal demikian Abu Ubaidah berkata Abu Ubaidah mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sambil mengatakan Wahai amiran mu'minin Sesungguhnya Engkau melakukan sebuah perbuatan yang sangat hina. Seorang khalifah menenteng sendalnya kemudian menuntun untanya disaksikan oleh orang-orang Nasrani. Pembesar-pembesar Nasrani pada saat itu. Umar pun mengatakan sebuah perkataan yang sangat indah sekali. Perkataan yang sering dinukil oleh para mu'arrikhid oleh ahli sejarah. Umar mengatakan, Allah ya Abu Baidah," laula ghairaka yaquluha wa Abu Baida kalau seandainya ucapan ini keluar bukan dari engkau niscaya akan aku beri pelajaran orang tersebut kemudian beliau mengatakan kuntum azalun nas wa ahqaru an nas wa aqallun nas Islam kata beliau Ya Abu Ubaidah ingatlah dulu kita ini orang yang hina. Orang yang rendah di antara manusia. Dan orang yang paling sedikit. Fa'azzakumullah bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kalian, Allah angkat derajat kalian dengan Islam. Fa mahmatadlubunal izzati bighiri yudzillukumullah. Kata Umar, wahai Abu Baidah, ingatlah jika seseorang mencari kemuliaan bukan dengan dasar ketakwaan kepada Allah, bukan berdasarkan dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajillukumullah, niscaya Allah akan menghinakannya. Oleh karena itu kemuliaan dan kehinaan seorang mukmin tergantung pada ketakwaan dia, tergantung sejauh mana dia melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai mukaddimah dari ceramah saya. Di sini pada malam ini saya ingin membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang mungkin sebagian besar di antara kita telah mendengarnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Syekh Khan, Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua yang diwetkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia beliau mengatakan beliau menuturkan cerita beliau beliau mengatakan qal ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni am hajjatul wada' min waj'in ishtadda bi فقلت يا رسول الله إني قد بلغ إني قد بلغ بي من الوجه ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفتصدك بثلوث مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلوث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أنتظر ورصتك أغنياء خير من أنتظر آلة يتكففوثنا الناس وإنك لن تنفق نفقة تفتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجأل في في مراتك قال فقوط رسول الله وخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملاً tattaqibhi wajhullah illajidtabi darajatan wa rifatan wa la'allaka an takhallaf hatta yantafa bika aqwamon wa yadurra bika akharun Allahumma mdili ashabi hijratuhum wa la taruddhum ala aqabihim lakin alba'is su'd wa khawlah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi makkah mutafaqun alayhi hadis yang diriwayatkan dari suara sahabat Saad bin Abi Waqqas sahabat yang diberitakan, diberikan kabar gembira oleh Rasulullah Sallallahu Sallam. Seorang sahabat yang disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam, salah satu sepuluh orang yang masuk syurga, yang diberitakan kabar gembira oleh Rasulullah Sallallahu Sallam. Bahkan seorang sah- sahabat Rasulullah Sallam yang masuk syurga tidak hanya sepuluh ini saja. Banyak sahabat-sahabat yang diberitakan oleh Rasulullah SAW yang masuk surga. Tetapi saat salah satu sahabat, 10 orang yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah majlis. Tetapi tidak hanya sebatas 10 orang ini saja. Banyak sahabat-sahabat yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, mereka masuk masuk surga. Di antaranya Bilal bin Rabah dan yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang mulia ini terkenal dengan Orang yang mustajab berdoa, orang yang terkabul doanya makruh di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan pernah pada suatu hari beliau, ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat itu kebiasaan Umar beliau memutus para Rasulnya, para utusannya Untuk meneliti para gubernurnya Pada saat itu Sa'ad bin Abu Waqqas gubernur Di kota Kufah Maka utusan ini pun menanya Tentang perihal Sa'ad Kepada rakyatnya Maka semua orang memuji Sa'ad pada saat itu Kecuali ada satu orang Yang dikatakan alam ar-rihin yang bernama Abu Sa'dah Dia mengatakan Fa'inna la yadilu fil qadiyah." wa la yithimu bisawiyah wa la yathiru fissariyah katauran ini tauhang kau saat sesungguhnya orang yang tidak adil ketika memutuskan sebuah perkara sesungguhnya saat tidak adil dalam membagi harta rampasan perang sesungguhnya saat tidak pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mendengar hal demikian sang sahabat mulai ini pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata saat Allahumma inkana kaziban fa'mi basarah wa'atil umrahu wa'arithu lil fitan ya Allah jika orang ini berkata dusta maka butakan matanya panjangkan umurnya dan timpakan kepada dia berbagai macam fitnah berkata Abdul Malik rawi hadis ini yang meriwayatkan Cerita ini mengatakan, saya melihat orang yang mengatakan bahawa saya tidak pernah adil dalam pembagian. Tidak pernah adil dalam memutuskan sebuah perkara. Saya melihat dia, kata Rawi ini. Pada masa tuanya, buta matanya. Dan selalu menggoda wanita-wanita di jalan. Ketika orang ini ditanya, keifah anta, bagaimana keadaanmu? Dia mengatakan, kebirul mabtun asabat ni saat. Seorang laki-laki yang tua, laki-laki yang kena fitnah akibat doanya, Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini dah antara kejadian peristiwa yang Allah kabulkan doa Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Banyak sekali. Imam Ad-Dhabi menyebutkan cerita yang begitu panjang tentang sahabat yang mulia ini. Oleh kerana itu, seorang Muslim, seorang muslim berhati-hati dalam menuturkan listennya. Kadang-kadang seorang binasa akibat ucapan yang dia tidak sangka Allah binasakan amalnya Allah binasakan amal kebaikan yang dia kerjakan akibat ucapan yang dia tidak menyangka dia Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya orang ini mengatakan la yakfirullah li fulan orang ini mengatakan kepada saudaranya bahwasanya engkau tidak akan diampuni oleh ya Allah Subhanahu wa taala Karena dia menganggap muasyid yang dia kerjakan ini Luar biasa Sehingga dia menganggap Allah tidak mengampuninya Orang ini jahil tentang sifat-sifat Allah Jahil tentang Asma wa sifat Tidak paham bahwasannya Allah itu maha pengampun Sehingga dia mengatakan Allah tidak mengampuni Engkau Kemudian dalam hadis tersebut Allah berkata dalam hadis kusri Manillazhiya ta'ala alaiya Siapa yang bersumpah atasku Kata Allah anni la adhkuru sesungguhnya aku tidak mengampuni si fulan kata Allah sesungguhnya aku telah mengampuninya dan membinasakan amalanmu amalan orang yang mengatakan Allah tidak mengampuni si fulan berkata Abu Hurairah di akhir hadis ini takallami bi kalimatun auqaat wa akhiratah berkata Abu Hurairah orang ini hanya berkata satu kalimat saja Allah tidak mengampuni si fulan auqaat dunyah dia binasakan amal kebaikan yang dilakukan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita terjaga dari lisan kita, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hadis ini dilanjutkan saat menceritakan hadisnya. Qal jaa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduni menjengukku Fi'ami hajatul wada Pada hajatul wada Pada haji wada Haji perpisahan Pada saat itu aku tertimpa penyakit yang sangat parah Kata saat Kemudian aku berkata kepada Rasulullah S.A.W Wahai Rasulullah Sesungguhnya engkau telah melihat Apa yang menimpaku Dari penyakit yang Menimpaku Kemudian saat mengatakannya Rasulullah, "Wahai Dumalim, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang banyak hartanya, dan aku tidak mempunyai pewaris kecuali satu anak perempuan saja. Apakah aku boleh bersedekah dua dari pertiga hartaku? Aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasululah makan kalalah? Tidak, jangan kata Rasulullah. Qul tu ya Rasulullah. Kalau begitu setengah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setengah dari harta kau kau infakkan. Kata wasallam, Rasulullah, "Qul la." Rasulullah pun mengatakan, "Jangan. Jangan kau infakkan setengah dari harta engkau." Fa ya Rasulullah. Kalau begitu sepertiga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "As-sulus wa ath-thuluth Sesungguhnya sebab itu banyak. Kemudian Rasulullah menasihati saat innaka antadhar wirasatuka agniya wa jika engkau tinggalkan keluarga engkau dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan kaya raya, khairun itu lebih baik Dibanding engkau tinggalkan keluarga engkau Dalam keadaan yang miskin Dalam keadaan yang menderita Meminta-minta kepada manusia Kemudian Allah mengatakan Wahai Sa'ad Ketawil Tidaklah seorang berinfak di jalan Allah Hanya mahar Allah subhanahu wa ta'ala Ketawil Allah memberikan ganjaran kepadanya Walaupun sesuap nasi Yang engkau suapkan kepada istri engkau Kemudian Sa'ad pun Bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan sahabatku? Maksud saat, apakah aku nantinya tidak akan bisa keluar dari kota Mekah ini, karena sakit yang menimpa ku ini? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ini ke lantuk Sesungguhnya engkau tidak akan tinggal di kota Mekah ini. Kalau seandainya pun engkau tinggal di kota Mekah ini, kata Rasulullah, pada amal amalan. Kemudian engkau beramal sebuah amalan dalam mencari rida Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah angkat derajat engkau dan moga-moga engkau akan dipanjangkan umur engkau kata Rasulullah sallallahu alaihi kepada Saad sehingga sebagian kaum bisa mendapatkan manfaat dari engkau dan sebagian yang lain mendapatkan mudarat kemudian mau salat mendoakan bahwa semua sahabatnya Allahumma di ashabi hijratum ya Allah Mudah kenal semua sahabat-sahabatku yang pernah berhijrah dari kota Mekah ini, keluar dari kota-kota Mekah ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Imam Muslim. Hadis yang sangat panjang ini banyak sekali faedah-faedah yang disebutkan oleh Ahlul Ilm. Di antara faedah yang disebutkan dalam hadis ini, yang pertama adalah, Menunjukkan begitu tingginya budi perkelit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, seorang pemimpin, seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjenguk seorang sahabat. Yang ada biasanya pemimpin yang dijenguk, orang yang dibawah, dibawahnya. Makanya Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Sallam, kan akhlaknya Quran. Di sini juga di hadis ini menjelaskan tentang perihal Dianjurkan, disyariatkan Seseorang mukmin muslim menjenguk orang yang sakit Berapa banyak? Sunnah ini yang dikerjakan oleh seorang mukmin Saudara kita yang tidak pernah mengenal sunnah Saudara kita yang tidak paham sunnah mendapatkan hidayah Akibat jengukkan kita kepadanya Rasulullah SAW Sebagaimana diberitakan Anas Dalam sebuah hadis Anna Anas radhiyallahu anhu qala kana gulamyan yahudiyan yahdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famarafdau'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa'aslim fa'aslam Kat' Anas dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang budak pembantu dari anak Yahudi Ketika anak Yahudi ini sakit Rasul mendatangi menjenguknya. Fa tau Nabi sallallahu Kemudian Nabi mendakwahkan Islam kepadanya. Orang ini masuk Islam. Orang ini itu dikatakan oleh ulul Islam dikatakan oleh para ulama bahwasanya menjenguk orang yang sakit tidak hanya terbatas kepada seorang muslim saja. Boleh seseorang menjenguk orang yang kafir. Ketika kita mengharapkan orang tersebut memeluk agama Islam, orang tersebut mendapatkan hidayah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas ini Rasulullah SAW menjenguk orang yang seorang Yahudi dijemuk oleh Rasulullah SAW kemudian orang Yahudi ini masuk Islam Di antara faedah yang kedua di antara hadis ini adalah ketaatan para sahabat Rasulullah SAW dalam menjalankan perintah Rasulullah SAW. Sahabat Saad bin Abi Waqqas, ketika Rasulullah SAW melarang dia, kata Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Saad, bertanya kepada Rasulullah, aku bersedekah dengan dua pertiga dari hartaku. Kata Rasulullah, Lak. jangan. Saat mengikuti. Saat bertanya lagi wahai Rasulullah, aku bersedekah, separuh daripada hartaku aku sedekahkan. Kata Rasulullah, "Jangan." Saat pun mentaati perintah Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah mengasihkan sepertiga dari hartanya. Ini menunjukkan para salaf, mereka sangat mengagungkan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak pernah menimbang-nimbang, tidak pernah bertanya-tanya, kenapa hal ini dilarang, kenapa hal ini diperintahkan. Oleh karenanya, Abi Sa'id Al-Khudri pernah member- menceritakan Mari edkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Sallam. Sebuah hadis ketika Rasulullah Sallam Salat. ketika beliau salat, beliau membuang sendalnya. Ketika sahabat melihat Rasulullah Sallam membuang sendalnya pun para sahabat ketika salat membuang sendal. Valam maka Rasulullah Sallallahu Sallam tahu. Ketika selesai Rasulum solat Rasulum bertanya. Maha ala elq ini Apa yang menyebabkan kalian membuang sendal-sendal kalian ketika solat? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau membuang sendal, maka kami pun membuang sendal. Kata Rasulullah, ina jibril atani, perakbaran yang ada fihah adzam. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku membuang sendalku karena jibril telah datang kepadaku memberitakan kepadamu sesungguhnya di sendalku ada kotor maka muka bu- buang bayangkan bagaimana ketaatan para sahabat keseriusan mereka menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika mereka mendapatkan sebuah perintah langsung mereka kerjakan tidak pernah mereka tinggalkan ummu habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hadis dari Rasulullah S.A.W alaihi wasallam ketika usaha mengatakan man sallati yawmin ihna ashar raka'atan siwa al-maktuubah banallahu lahu baitan fil jannah ketika Rasulullah S.A.W alaihi barang siapa yang salat 12 rakaat setiap harinya maksudnya salat sunat rawatib 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, 4 rakaat sebelum ad, sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kata Salam, barang siapa solat 12 rakaat? Selain solat fardu, banallah laubaitan fil jannah. Maka Allah membangunkan rumah di surga baginya. Berkata Allah Habibah, ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, فَمَا تَرَقْتُهُنَّا Mundo samaik tuhun nama Nabi Nusulillahi Kata Ummu Habibah, ketika saya mendengar hadis ini tidak akan pernah saya tinggalkan. Selalu saya, saya kerjakan. Berkataan basah, rawi yang meriwayatkan dari Ummu Habibah tamma taraktuhunna mundu samituhunna min rasulillah sallallahu berkata anbasai nabi sufyan rawi meriwayatkan dari ummi habibah saya pun demikian kata beliau saya tidak pernah meninggalkan dua basakat ini ketika saya mendengar hadis ini dari ummi habibah berkata amr bin aus rawi yang dari ambasah ini tamma taraktuhunna mundu samituhunna min rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku pun kata beliau tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini aku kerjakan semenjak aku mendengar hadis ini berkata Nu'man Ibn Salim rawi yang meriwayatkan dari Amru bin Aus ini fa ma taraktuhunna mundu samaituhunna min Rasulullah sallallahu saya pun juga demikian tidak pernah saya tinggalkan salat 12 rakaat ini ketika saya mendengar dari Nu'man ketika saya mendengar dari Amru bin Aus ini menunjukkan bagaimana para salat Bagaimana para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mendengar perintah, mendengar ajakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung mereka kerjakan tanpa menimbang-nimbang. Selama itu datang dari Rasulullah Sallallahu Wasallam, langsung mereka kerjakan. Oleh kerana itu para ulama para Salaf mereka sangat menekankan ketika seseorang mengatai sunnah maka hendaklah dia kerjakan hendaklah dia laksanakan Janganlah dia mengambil pendapat seseorang yang men- yang menyusuli Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam. Makanya Imam Ahmad berkata, al ittiba' dikatakan suara itu mengikuti Rasulullah Sallam. Kapan suara itu dikatakan dia mengikuti Sunnah Rasulullah? Kadang dikatakan kata beliau al ittiba' ayat tabiyyaaja an Nabi Sallallahu Sallam wa an ashabihi. Dikatakan suara itu mengikuti Rasulullah SAW ketika dia menjalankan perintah Rasulullah dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah SAW berkata Imam Syafi'i rahimahullah ajma'il muslimun kaum muslimun sepakat, kata beliau man istabana law sunnah jika tampak kepadanya kebenaran, jika datang kepadanya sebuah sunnah la yahillu li ahadin ayyada'aha bi kawli ahad maka tidak halal bagi seseorang meninggalkan sunnah tersebut dia tinggalkan sunnah tersebut akibat perkataan seseorang Imam Malik juga demikian mengatakan beliau mengatakan inna ma'ana bashar usibu wa ukti fanduru fi ra'yi fa'in wafaqal kitabi wa sunnah fa'khudu wa'in lami wafal kitabi wa sunnah fa'rudu berkata Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan sesungguhnya aku basyar manusia aku bisa salah bisa benar maka lihatlah timbanglah pendapatku ini dengan kitab wa sunnah. jika pendapatku sesuai dengan kitab wa sunnah fa kata beliau ambillah dan jika pendapatku tidak sesuai dengan kitab wa sunnah faruduh, maka tinggalkanlah ini diantara sekilas perkataan para ulama salaf. Para perkataan ulama yang ma'rufiin di Ulama yang terkenal dengan sunnahnya mereka. Mereka semuanya sepakat mengatakan. Jika datang sebuah perintah dari Rasulullah SAW. Maka kewajiban bagi seorang mu'min. Kewajiban bagi seorang muslim. Melaksanakan perintah tersebut. Ini di antara faidah yang kedua dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Faidah yang ketiga. Yang bisa kita petik dari hadis yang. Yang diwakilkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, bahasanya Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka selalu bermusyawarah, selalu bertanya kepada Rasulullah Sallam jika berkaitan tentang perkara agama mereka, kerana mereka takut terjerumus. Dalam perkara apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat ketika mereka ditempa sebuah muskilah, sebuah masalah dalam perkara agama mereka, mereka bertanya. Mereka bermusyawarah kepada Rasulullah Sallallahu SAW. Agama mereka terhindar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kenapa? Kerana seorang mukmin kadang-kadang tidak sadar. dia tidak sadar melakukan sebuah perbuatan yang ternyata perbuatan tersebut dilarang oleh Allah dan Rasulnya karena syariat Islam ini sangat luas sekali maka butuh kita bertanya kepada suara yang alim makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sering kita hafal beliau mengatakan sebuah doa yang kita hafal semua Allahumma inni as'alukal huda ini Rasulullah Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Beliau masih mengatakan Allahumma inni as'alukal huda Ya Allah aku meminta kepadamu Al-huda Sebuah hidayah petunjuk bimbingan terlebih lagi orang seperti kita Kenapa ketika seorang yang melancing dalam perkara agama ini Sangat fatal sekali Bisa berdampak dalam kehidupan akhiratnya kita pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sunna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha man ba'dahu min ghairi an yanqus min ujuri mysyai'at." Wa man sunna fil Islam sunnatan sayyiatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha man ba'dahu min ghairi an yanqus min auzari mysyai'at." Saya yakin semua kita hafal lah di sini. Kata Rasulullah barang yang mengajarkan sebuah sunnah hasanah Sebuah perkara yang baik Kemudian diikuti oleh orang Maka dia mendapatkan paha, pahala Pahala orang yang mengerjakan Mengerjakannya terus menerus Sampai perbuatan tersebut tidak dikerjakan Kerjakan lagi Dan sebaliknya Ini yang ingin saya jelaskan Orang yang mengajarkan sunnah tansaiyah Sebuah bid'ah Sebuah perkara yang muhdas Sebuah perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama Islam Kemudian diikuti oleh orang lain maka dia mendapatkan dosa selama bid'ah tersebut terus di, dikerjakan ka'idah mutakarrir indah al-sunnah ka'idah yang disepakati oleh orang ahlu sunnah bahwasanya seorang mu'min ketika dia mengajarkan sebuah perkara yang tidak ada tentunya, salam, maka dia mendapatkan dosa tersebut terus menerus walaupun dia meninggal kalau dulu kita pernah dengar transfer ya hadiah, pahala ini transfer dosa. Terus menerus selama perbuatan bid'ah tersebut di, dikerjakan, kadosam tidak berkurang. Sebagaimana seorang berbuat kebaikan, kebaikan tersebut diajarkan, dikerjakan oleh orang dia mendapatkan paha, pahala terus menerus sampai dia mening, meninggal. Sebaliknya, seseorang ketika mengajarkan sebuah kebidahan Terlebih lagi seorang tua orang tua mengajarkan kepada anaknya Mengajarkan kepada adeknya Mengajarkan kepada istrinya Mengajarkan kepada orang tuanya Kemudian dikerjakan perbuatan tersebut Maka diberikan dosa terus menerus Sampai akhir hayat Sampai dia dikubur Pahalanya berhenti dosanya terus mengalir Makanya para salaf mereka Kenapa mereka begitu keras melarang perkara bid'ah ini ini dampaknya yang berdampak kepada kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat makanya para sahabat Rasulullah SAW mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, dalam perkara agamanya dalam perkara yang berkaitan tentang masalah mereka dalam kehidupan dunia dan di akhirat oleh karenanya apalagi orang-orang yang dibawah para sahabat orang-orang semacam kita tentunya kita lebih berhak lagi bertanya kepada orang yang alim bermusyawarah sehingga kita tidak terjerumus dalam perkara yang kita anggap itu benar ternyata itu itu salah atau kita menganggap perkara itu salah ternyata benar di kalangan para para ahlul ilmu makanya Rasulullah SAW dalam doa setiap harinya beliau berdoa Allahumma inni as'alukal hudah kemudian di antara faidah berikutnya dari hadis ini hadis ini juga memuat berbagai macam hukum yang berkaitan tentang wasiat. Di sini Saad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu beliau ketika menjelang ajalnya, beliau menyangka ajal beliau sudah dekat. akhir pun beliau berwasiat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mensedekahkan 2/3 dari hartaku. Di dalam Islam, seseorang berwasiat Ketika dia berwasiat tidak boleh dikeluarkan dari wasiatnya Lebih dari sepertiga dari harta-hartanya Paling banyak dikeluarkan ketika seorang berwasiat adalah Sepertiga dari harta-hartanya Kecuali satu keadaan Seorang boleh berwasiat Boleh diinfatkan seluruh hartanya Lebih dari sepertiga malahan Dalam satu keadaan Ketika orang tersebut tidak mempunyai ahli waris Ketika orang tersebut tidak mempunyai ahli waris, maka di dalam Islam diperbolehkan seseorang menginfakkan seluruh hartanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas dihukumi perkataan beliau ada perkataan wasiat. Berbeda dengan hibah atau hadiah. Kalau hadiah seseorang boleh menginfakkan lebih besar dari sepertiga dari hartanya, dua pertiga atau setengah dari hartanya diperbolehkan. Karena tidak dilarang seseorang mengimpakan hartanya lebih dari dua pertiga. Kalau seandainya tidak wasir, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat sahabat Rasulullah SAW, ada sebagian sahabat mengimpakan seluruh hartanya, ada sebagian mengimpakan separuh hartanya. Ini tidak tidak dilarang. Mungkin ada orang yang bertanya bagaimana dengan ayat Al Quran Allah berfirman dalam surah Isra, Wa la tabtudhakul al-basti fataku damalumamahsurah. Dalam surah Isra Allah berfirman janganlah kalian menginfakkan seluruh harta kalian. Fataku damalumamahsurah. Nantinya kalian akan menyesal di hari kemudian. Ayat ini menjelaskan tentang pelarangan orang yang menginfakkan seluruh hartanya sedangkan dia tidak tahu apa yang dia makan besok pagi. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Qutubi dalam kitabnya Jami'ul al Qur'an. Beliau menegaskan bahwasanya yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang menyimpangkan hartanya keseluruhan tetapi dia tidak tahu, tidak yakin dia besok dia bisa makan atau tidak. Ini yang dilarang. Adapun orang yang yakin dia besok bisa makan misalnya, maka tidak dilarang dia menyimpangkan seluruh hartanya. Berbeda dengan wasiat Wasiat tidak boleh seorang menginfaqkan seluruh hartanya. Paling besar dikeluarkan wasiat ada seper tiga. Dan orang boleh rujuk mencabut wasiatnya ketika dia belum meninggal. Jika ada seorang berwasiat misalnya dia menginfaqkan seper empat dari hartanya, seper lima dari hartanya untuk membangun masjid misalnya, kemudian tidak jadi meninggal, dia tarik lagi, tidak ada masalah. Karena wasiat dikeluarkan setelah orang tersebut meninggal Sama hadiah juga dimikir Seorang bisa mencabut hadiahnya Selama hadiah tersebut belum diberikan Belum dipegang orang untuk orang yang di, dikasih Kemudian Di antara faedah juga Yang bisa kita petik di hadis ini Adalah Rasulullah mengatakan mengajarkan kepada saat Bagaimana seorang mukmin walaupun bagaimana, bagaimanapun keadaannya hendaknya dia selalu ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasul mengatakan Sa'ad, tidaklah engkau memberikan nafkah dalam rangka mencari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah walaupun sesuap nasi yang engkau suapkan kepada istri engkau padahal itu sebuah kewajiban Ketika semua amal diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala maka orang tersebut berhak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan perkara yang sangat agung sekali. Perkara yang sangat susah sekali. Sedikit orang diberikan taufik bisa ikhlas dalam segala hal. Makanya ada perkataan yang ma'ruf di kalangan para ulama salaf sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ma'mar juga dikatakan oleh Ibnu Mubarak beliau mengatakan kunna talabna alilma li ghairi Allah fa baa almu an yakuna illa li Allah kata beliau dulunya kami kata Ibnu Mubarak talabna alilma li ghairi Allah kami mencari ilmu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala fa baa almu an yakuna illa li Allah maka ilmu pun enggan maka kami pun tidak mendapatkan ilmu kerana ilmu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena ilmu tidak akan datang kepada orang yang riah kepada orang yang mentekabir kepada orang yang sombong, tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali makanya ikhlas ini sangat penting sekali, bahkan dengan ikhlas orang tersebut dikenal, dikenal oleh orang diagungkan, diabadikan namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam Malik rahimahullah Ketika beliau menulis kitab beliau yang terkenal, kitab Al-Muatta Datang orang kepada beliau Wahai Imam Kenapa engkau menulis kitab Al-Muatta Sesungguhnya di Madinah ini banyak sekali kitab Al-Muatta Pada saat Imam Malik, kitab al itu banyak sekali Ada Al-Muatta Abi Zhib dan yang lainnya Banyak sekali Kata orang ini, wahai Imam, sudah cukup Al-Muatta Abi Zhib Tidak perlu engkau tulis kitab al ini apa yang dikatakan oleh Imam Malik belum mengatakan sebuah perkara yang sangat indah segali makana lillahi bakin makana lillahi Baqin, segala sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala akan terjaga akan abadi ternyata benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik kaum Muslimin tidak mengenal muatta kecuali muatta nya Imam Imam Malik tidak tahu kita, muatta-muatta yang ditulis pada zaman Imam Malik, kemana perginya hilang begitu saja yang hanya tersisa hanya moto Imam Malik yang sampai pada kita, ini menunjukkan bahwasannya segala sesuatu yang diperuntukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terjaga akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tersisa makanya para salat mereka sangat haris, sangat semangat sekali berusaha seikhlas mungkin dalam beribadah kepada mereka jika mereka beramal sebuah amalan atau dipuji oleh sesuara padahal mereka tidak mengerjakannya mereka langsung membantahnya langsung menjelaskan kepada umat bahawa mereka tidak beramal seperti amalan ini Husein Abdul Rahman seorang tabiin seorang tabiin yang meriwati hadis yang ma'ruf, yang hadis yang kita hafal si yang sering dibahas oleh para asatidah oleh para ahlul ilm Hadis yang saya yakin semuanya kita hapus semua. Hadis yang ma'roof, humlilaila ilastarkun, wallayatoun, wallayatayyiron, wa alarobbihi mithawakalun. Itu hadis ketika saya mengatakan orang yang masuk surga tanpa tanpa hisap. Ada humlilaila ilastarkun yang mereka tidak meminta rukia, mereka tidak mengobati dengan dengan besi panas, dan mereka tidak bertayar, kemudian mereka bertawakal. Dia awal hadis ini disebutkan cerita. Hussain Abdul Rahman berkata Sa'id Ibn Zubair bertanya kepada Hussain Abdul Rahman kata beliau Man minkum ra'wal kawakib inqadda'al bariha Sa'id Ibn Zubair bertanya kepada Hussain Abdul Rahman siapa di diantar kalian yang melihat bintang tadi malam jatuh berkata Hussain Abdul Rahman saya ketika dikatakan bahwasanya dia melihat bintang jatuh pada malam hari terba, terbetik di benak orang bahwasanya orang tersebut berada dalam salat tahajud berada dalam iba, ibadah karena siapa yang bangun tengah malam tetapi apa yang dikatakan oleh sahabat ini "Lakin nilam aku fi salatin" kata beliau. "Tetapi aku tidak salat." "Walakin iludik tu, tetapi pada malam itu saya disengat binatang yang ber Berbisa, menunjukkan bagaimana sahabat, ketika para sahabat berhayal di otaknya bahasanya orang ini dalam keadaan ibadah, dalam keadaan solat, langsung ditepis oleh Husain Abdullah Rahman, seorang salaf yang mulia ini, beliau mengatakan, 'Lama aku bersolat, sesungguhnya aku tidak bersolat, lakini lu tetapi aku digigit oleh binatang berbisa. Inilah dia antara para salaf, bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara paedah juga yang dapat kita petik dari hadis ini adanya di hadis ini juga menjelaskan di antara ayatul anbiya, di antara tanda-tanda Nabi SAW atau yang sering kita kenal dengan istilah mukjizat. tetapi perkataan mukjizat ini sebagai ahlul ilm jarang menggunakannya, Karena kata mukjizat ini pertama kali digunakan oleh istilah mu'tazilah para salaf mereka tidak menggunakan kata mu'ajizah tapi mereka mengatakan ayatul anbiya tanda-tanda nabi dan ini juga sesuai dengan ayat al-quran, Allah menyebutkan ayat, tidak menyebutkan mu'ajizah dalam hadis ini menunjukkan apa? tanda-tanda nabi s.a.w dalam hadis ini Allah s.a.w mengatakan bahwasannya engkau dipanjangkan umurnya wa'isat dan Allah mengabulkan doa sa'at ternyata benar, saat panjang umur sampai pada masa pemerintahan mu'awiyah bin Abi. Abu Sufyan Dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya itu saja Allah Limpahkan dia dengan kerunia yang anak yang sangat banyak Dikatakan dengan oleh Al-Mu'ar-Rahim Ketika saat meninggal Beliau mempunyai 17 anak laki-laki Dan 12 anak perempuan Dari satu istri Ini menunjukkan bahwasannya apa mukjizat atau ayat-ayat tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah istijabah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara uh, di juga yang dapat kita petik dari hadis ini, hadis ini juga berbicara tentang masalah j- masalah hijrah. Di sini Rasulullah di sini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, beliau sedih kalau seandainya meninggal di kota kota Mekah Padahal kota Mekah Abdul Buqa Abdul Buka Padahal kota Mekah adalah kota yang paling utama, tempat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu taala. Tetapi kenapa saat Nabi Wakas dia tidak mau meninggal di kota kota Mekah? Disebutkan oleh ulul ilm bahwasanya di antara hukum orang yang berhijrah seseorang tidak boleh lagi kembali ke tempat hijrahnya tidak boleh lagi dia kembali di tempat hijrahnya walaupun tempat hijrah tersebut sudah menjadi negara kaum kaum muslimin makanya Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dari kota Mecca ke Madinah beliau tidak kembali lagi ke kota kota Mecca karena di antara ahkamul hijrah hukum-hukum yang berkaitan tentang hijrah seseorang tidak boleh kembali lagi ke daerah apa, ke daerah asalnya sebelum dia berhijrah makanya sahabat Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di sini, beliau sedih. Jangan-jangan saya meninggal di kota kota Mekah. Beliau berharap beliau meninggal di luar kota kota Mekah. Padahal karena itu Allah mengharamkan, diharamkan tidak diperbolehkan seseorang ketika dia berhijrah atau berpindah dari sebuah negara yang kafir atau sebuah tempat ke sebuah tempat atau sebuah negara yang muslim, ke daerah muslim, maka diharamkan bagi dia kembali lagi ke daerah tersebut. Walaupun daerah tersebut menjadi daerah yang makmur, menjadi da- negara yang muslim, menjadi negara yang luar biasa, tapi tidak diperbolehkan ketika dia sudah telah ber- berhijrah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicontohkan juga oleh para sahabat-sahabatnya. Makanya para ulama melarang keras seseorang yang safar atau berpergian ke negara-negara kafir. Pada asalnya seorang disuruh berhijrah berusaha semaksimal mungkin terhindar dari tempat-tempat orang-orang kafir. Kerana di tempat-tempat tersebut seorang mukmin tidak bisa menegakkan agamanya. Tidak bisa dia menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makanya para ahli ilmu maharamkan seseorang pergi ke tempat-tempat atau ke negara-negara orang kafir kecuali dengan beberapa syarat ketika dia ada keperluan ketika dia ada hajat yang mana dibarengi dengan ilmu agama dan tidak ada syubahat baginya maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan ketika ada hajat ketika ada keperluan jika tidak ada keperluan tidak diperbolehkan siapapun dia, tidak boleh dia berhijrah ke tempat-tempat Orang-orang kafir. Karena pada asalnya kita disuruh mencari tempat-tempat yang yang Muslim, tempat-tempat yang di sana kita bisa menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat-tempat kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Sebetulnya banyak sekali hadis-hadis ini, hadis yang kita bahas tadi banyak sekali faid-faid yang disebutkan oleh al- Alul Ilm. Uh, mungkin kita cukupkan Pak Ida yang tadi mudah-mudahan nanti pada lain kesempatan kita bisa membahasnya lagi